0: Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados aqui no YouTube. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus Temporada falando aí sobre a aliança, a promessa eterna de Deus. Já estamos chegando aqui no oitavo episódio, mais da metade aí da temporada. Até agora a gente já veio de Adão, passando por Noé, Abraão, e a gente parou no pé do Sinai com o povo de Israel, um povo que acabou de sair do Egito e que agora vai se tornar uma nação de fato. E uma nação, para se tornar uma nação de verdade, ela precisa de leis, ela precisa de um direcionamento, ela precisa de civilidade. E as leis que Israel agora vai obter não são meramente leis aleatórias, aí, como você vê no Egito, onde mais fortes são favorecidos, mais fracos são oprimidos. O próprio Deus os chama ali até o Sinai e dá para eles a sua vontade, a vontade do próprio Deus, o certo e o errado. E a gente percebe que são orientações que vão guiar ou deveriam ser usadas para guiar Israel num caminho de retidão onde eles serão beneficiados. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, onde deu errado, como é que a lei é usada de forma errada, a lei é uma coisa ruim, a lei ela é opressora, ela não é. Então a gente vai falar um pouco sobre isso à luz do que está que acontecendo ali na formação de Israel como nação. E para conversar comigo, mais uma vez ela está de volta a este programa, Vanédia Cândido. Seja bem-vindo, Vanédia.
1: Obrigado, Isaac. Prazer estar aqui de novo.
0: Oitavo episódio, então, da nossa temporada. Antes de a gente começar, eu quero convidar você para ir lá no nosso canal, porque a gente está aí na rota final do nosso curso de interpretação bíblica tá bom? A gente tá tendo, neste final de semana, que esse episódio está indo ao ar aqui, neste sábado, no dia 14, 15 aí, de maio, a gente tá tendo a penúltima aula do curso de interpretação bíblica, tá bom? Então, na outra semana, a gente já vai pro episódio final, pra aula final, então a gente tá tendo aí toda a aula quase completa, então você é nosso convidado, acesse bíblia.com.br. lá você vai encontrar todas as aulas que nós já tivemos, e também aí a data das próximas que estão por vir, para a gente concluir esse curso aí. Então, se você ainda não começou a sua jornada, está tudo lá, corre, acompanha, vale a pena você fazer, vai te dar aí um, um impulso muito legal aí no seu estudo da Bíblia. Beleza? Então, fica aí o convite, corre lá e também para acompanhar todos os nossos materiais disponibilizados lá, que a gente está sempre tentando incrementar o conteúdo lá no Cristãos Cansados. Beleza? Paned, então, indo aqui... Para a nossa, o nosso episódio, aqui para a nossa discussão, o ponto que, que o Guia de Estudos quis trazer de forma um pouco mais específica aqui, né? porque a gente viu Israel como nação ali dentro do Pacto da Aliança, mas agora a gente vai falar um pouco mais especificamente. né O, o Guia ele se aprofunda um pouco mais aqui na ideia da lei. Né? A gente viu um pouco ali na, no episódio passado sobre essa ideia de a nação de Israel sendo formada e Deus ele vai agora constituir Israel a partir da lei que ele está dando ali ao pé do Sinai. E acontece várias coisas interessantes ali, né? Deus aparece numa uma manifestação ali gloriosa e santa de, de fogo, de trombetas e, e ele avisa ali da seriedade do que está acontecendo, mas a gente começa a perceber que, embora Israel esteja bastante amedrontado, ele fica repetindo uma frase, e essa frase ela é bem interessante no contexto, não só aqui, a gente vai ver isso até lá em Deuteronômio, que acho que é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Mas... Existe uma frase que ressoa na boca de todo o povo quando Deus dá sua lei, que é, o que o Senhor falou, faremos. Parece. Então a gente ouve Israel repetindo isso várias e várias vezes, e a gente fica assim, legal, Israel está comprometido com isso. Israel realmente vai ser um povo fiel com a lei que Deus está dando. Mas não é bem isso que acontece aqui na narrativa, né?
1: É, exatamente. E o pior é que Deus já sabia né? que Israel não ia cumprir isso. Desde sempre Deus já sabia. Você vê desde o pacto com Abraão, quando ele pediu para que Abraão separasse ali as carcaças, né, colocasse metade de um lado, metade do outro, do, daquele animal né, que foi cortado, e Deus é que passou. Então, deixa que eu resolvo isso aqui. Eu sei que você não vai conseguir fazer isso, deixa que eu, eu resolvo. Na, nos tempos antigos, né, os tratados, que são chamados de tratados de suzerania e vassalagem, o suzerano era, aquele, era o senhor né, e o vassalo era o servo, digamos assim. Quando eles faziam um tratado, faziam uma aliança, era exatamente assim, a aliança ela tinha obrigações, né? Ela tinha condições, ela tinha bençãos e ela tinha maldições. Então assim, se você não cumprisse a sua parte na aliança, você estava sujeito àquelas maldições da aliança. Por isso que era a pessoa dividir metade de animais, né? E passava ali no meio, porque se você não cumprisse, você iria suceder igual Aqueles animais ali, que estavam ali partidos ao meio, né? A gente já falou sobre isso aqui. Então, Deus já sabia que o ser humano ia cumprir. então até que ele passa ali nas metades dos animais e Abraão não passa, Abraão ainda, no caso. Aí você vê, né? Deus fala lá em Deuteronômio 30, com relação ao exílio. isso olha, essas coisas aqui eu digo para você não irem para o exílio. Mas aí vocês vão lá no exílio, não sei Deus já assumindo, assim, vocês vão para o exílio, né? Estava falando isso aqui para vocês não irem. Mas eu sei que vocês vão, porque vocês não vão cumprir. Né? Então, a lei, na aliança, tinha essa, essa importância, assim. Ela mostrava, de fato, que o ser humano não conseguia cumprir. Tinha vários outros papéis, né? Mas um papel preponderante era esse, né? O ser humano não conseguia cumprir. Deus já sabia disso. E por isso existia a aliança, né? A aliança... É, de fato, o ser humano quebrava e fazia parte da aliança o perdão por causa da transgressão da lei e tudo isso. Então, a lei e a graça vão andar sempre juntas dentro da aliança.
0: Tem um texto que, que até o Guia traz aqui, que é um texto muito conhecido, assim, quando a gente vai dar estudo bíblico, por exemplo, e a gente quer falar da lei. E aí a gente pensa assim, não, eu preciso explicar que a lei ela não muda então tem muita gente que diz que hoje a lei foi abolida e que aquele mandamento específico do sábado não serve mais e tal não mas tem um texto aqui que prova que a lei não pode ser mudada porque Deus não muda a gente usa isso como argumento para falar da lei e embora a lei esteja acho que ele na circunvizinhança do contexto do, do verso não, né de uma forma assim bem talvez indireta ou direta não sei mas o verso ele é um pouco mais amplo do que isso e acho que lança muito luz para o contexto do que a gente deve entender dentro da lei, ali no aspecto da aliança, né? Que é o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Verso muito famoso que diz, Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E aí ele segue dizendo, né? Desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos, não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor, e tudo mais. E ele... Continua falando ali alguns outros versos conhecidos. Mas o ponto aqui que, que o profeta está colocando, que é Deus falando ali, né, é falar, eu, o Senhor, não mudo. Eu não sou assim uma pessoa ou uma criatura volúvel, volátil nas minhas emoções. Né? Eu não, não perco as estribeiras assim, por qualquer coisa, por qualquer provocação. Né? Eu não sou histérico. Né? Eu não me deixo levar por emoções. Eu sou Deus e quem eu sou é algo imutável. E ele explica isso por quê? Porque ele tá falando assim, olha, se eu fosse que nem vocês, se eu fosse um qualquer de vocês aí que, né, um dia de mau humor e todo mundo mal, vocês estariam lascados, porque eu tenho o poder de destruir e refazer o universo com os meus nos dedos. Vocês já imagina se um dia eu acordo de mau humor, porque sei lá, eu... meu café da manhã divino não tava do jeito que eu queria, né, e aí, beleza, eu resolvo matar todo mundo, porque, não sei, tô de mau humor imagina o desespero que seria isso, eles falam assim, não, mas eu não mudo, e por causa que eu não mudo, vocês podem ter certeza de que a minha misericórdia com vocês também é imutável. Aí, o que isso tem a ver ali com o contexto da, da lei no Sinai e tal? É bem interessante que o contexto que você observa nas nações daquela época, nações idólatras, nações que têm suas várias divindades, é que todas elas, sem exceção, vivem numa bateção de cabeça, sem saber se um dia sua divindade acordou brava ou não. Ah, não está tendo mais chuva na nossa plantação. Não, a gente irritou alguma divindade. Mas o que, que vocês fizeram? Não sei. Só sei que ele está bravo. As divindades não, Vanédia, daquela época são imposto de renda, são a Receita Federal. Né? Uhum. Vem aquela multa para vocês e você fala assim, mas o que eles veio? Não, você não declarou o seu imposto certo. Mas eu não sabia quanto que era declarado. Não, mas devia saber. Né? Então você tem que descobrir qual é o seu erro para daí consertar o erro. Né? Não vem claro para você. E aí você tem um Deus... Que não é esse tipo de Deus que você tem que descobrir o que, é que ele quer, você tem que saber por que, que será que eu feri ele? Por que, que será que será que eu fiz alguma coisa que deixou irritado? Aí você vai lá e tenta sacrificar um bode, aí tenta fazer uma outra coisa, tenta trazer um. Não sei, não sei o que é está acontecendo. Como é que a gente apazigua esse Deus? Deus, quando ele chama Israel para um relacionamento, ele vincula ali uma aliança onde ele já diz tudo o que ele vai fazer e já deixa claro também o que ele espera da sua contrapartida, né? da contrapartida daquele que está entrando em um relacionamento com ele. Então Israel não entra cegas em um relacionamento. E, além disso, todas essas coisas elas não são meramente caprichos de um Deus completamente desvairado. Todas elas têm um propósito ali para manter Israel dentro de um, de um grau ali de, de proteção, de bem-estar, de equanimidade dentro da sociedade, tem tudo isso aí ainda. Mas a gente percebe, de fato, um Deus que entra num relacionamento e não deixa Israel às escuras, né? Tudo é feito ali com uma certa estabilidade.
1: Sim, o Guia de Estudos traz até uma frase, assim, né, que eu achei interessante, que é a certeza de que Deus é confiável está na verdade de que Ele é um Deus da lei. Então, a gente pode confiar em Deus porque Deus tem leis e Ele é fiel às suas leis. Porque se assim não fosse, né, como você falou, Deus acordasse, assim, com a pá virada, acordasse de mau humor, matasse todo mundo... Como é que eu sei que Deus não vai fazer isso? Porque Deus possui uma lei e Ele é íntegro, Ele é fiel a essa lei. Né? Então assim, quando a gente vê, muitas vezes, né, olha assim para outras nações, povos pagãos, você vê os chineses, é, é gente brilhante, né? inventar tudo foi é inventado na China, parece, né? Mas por que a, a ciência moderna não se desenvolveu lá nesses povos? Porque ela se desenvolveu justamente no Ocidente, onde as pessoas tinham a cosmovisão judaico-cristã Porque para a cosmovisão judaico-cristã O universo é formado por leis É regido por leis A natureza pode ser estudada Porque ela tem leis Ela tem ordem Ela obedece a leis né? Inclusive, muitas vezes a gente pensa assim Não, porque os milagres São transgressões das leis naturais Não né? assim, Agostinho dizia isso né? No livro Cidade de Deus Ele falava que é um erro a gente achar que os milagres são transgressão da lei natural. Na verdade, é, estão de acordo com as leis do universo, as leis naturais, só que não de acordo com as leis que a gente conhece. Mas de acordo com leis que a gente não conhece, aquela lei está tudo nos conformes. Então, a gente acha que Deus é transgressor né, da sua própria lei quando ele faz milagres. Não, ele é fiel à sua lei em tudo. Então, é isso que nos dá a confiabilidade de Deus, Eu certeza que a gente pode confiar nele.
0: E aí, aqui em Deuteronômio 4, né? só lembrando o contexto aqui de Deuteronômio, porque a partir do momento que Israel sai do Egito e chega no Sinai, e Deus dá a sua lei, a gente está lá em Êxodo 20, né? Você tem ali do 19, a questão do sacerdócio, as do 20, a, os dez andamentos, aí do 20 até o 23, você, você tem várias outras leis, aí em sequência vem toda a instrução do santuário, aí vem Levítico, com as instruções de todas as coisas que é para fazer no santuário, números, né? o livro de números significa literalmente é, ali é, vagando no deserto, né? no selvagem e tal. Então o povo fica ali 40 anos, rodando no desertos, morre toda aquela geração e finalmente a nova geração, uma geração que meio que tá no meio do caminho ali, não é aquela primeira geração que sai do Egito, eles agora estão na boca ali de Canaã para entrar finalmente na terra que havia sido prometida. E agora Moisés, ele faz um discurso, ele faz um sermão reafirmando toda a lei, todas as instruções divinas, né, para uma nova geração, que é uma geração que agora vai receber essa terra que os seus pais receberam a promessa, mas por causa da rebeldia eles ficaram lá no deserto. Então Moisés faz essa questão de lembrar ali a vontade de Deus para eles. E dentro desse contexto, por exemplo, você vai ver aqui no capítulo 4 algumas instruções, o capítulo 5 de Deuteronômio, por exemplo, você tem ali toda a leitura da, dos Dez Mandamentos ali novamente, né? Mas aqui no capítulo 4 a gente observa aqui no verso 5 o seguinte, eis que vos tenham ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? E aí ele segue dando várias outras instruções para eles guardarem a alma, não se esquecerem daquilo que Deus havia feito e tudo mais. Mas a gente observa que assim, a lei ela é multifacetada, né? ela vai revelar as expectativas de Deus, não no sentido de uma expectativa de que Deus, de fato, achava que o ser humano né? ia conseguir guardar isso tudo, mas ao mesmo tempo é uma expectativa de Deus para a humanidade por causa que era uma expectativa que ele tinha em Adão quando a gente diz expectativa, não é no sentido né de, ah, eu não sabia o que, que ia acontecer, claro que sabia, tem tudo isso daí, mas é o lance do seguinte, a vontade de Deus para a humanidade era essa, os estatutos, a, a, o lance de você se relacionar com o próximo, com o próprio Deus, então você percebe que todos os aspectos da lei, eles visam ao primeiro relacionamento de Adão com Deus, né a mediação do relacionamento entre o ser humano e Deus, o ser humano e o próximo, o ser humano e a Terra, então a gente vai observar todas essas leis ali dadas o povo de Israel mediando essas três coisas. Para quê? Para que vocês vivam bem, para que vocês tenham justiça, igualdade de oportunidades, né? Vocês não sejam subjugados de novo a uma escravidão da qual vocês escaparam lá do Egito, né? Então tinham várias leis ali sobre a libertação de alguém que se endividava, que virava escravo da terra que se perdia por causa de uma dívida e tal. Então tinham vários mecanismos ali de justiça social, de integridade, de atendimento àqueles que por alguma razão se tornaram nassem mais uh, vulneráveis dentro da sociedade, tudo isso dentro ainda de um panorama onde as pessoas podiam prosperar, podiam crescer, né? elas podiam se desenvolver ali como, como nação, como indivíduos e tudo mais, então era um sistema bastante justo da parte de Deus, como de fato um, né, um suzerano que enxerga ali toda a potencialidade que tem para poder se desenvolver ali como a sua nação, como seus vassalos e tudo mais, mas o que a gente observa já na história é que de fato isso não vai acontecer, e, ao mesmo tempo, Deus está ali dando isso falou assim, olha, além de tudo isso que a lei existe para ser, de proteção para vocês, de cuidado né, da, daquilo que eu sou, de quem eu sou, do que, que eu quero para vocês, que é o melhor e tudo mais, ao mesmo tempo existe uma promessa dentro do âmbito da própria aliança que eu fiz com Abraão e com os outros também, mas a gente observa isso melhor ali em Abraão, que é quando eu digo, a partir de você, todas as outras famílias da Terra, e agora no contexto de Israel, não mais uma família, mas uma nação, né? todas as nações da terra vão ser abençoadas por causa de você. Então o povo vai olhar, os povos ao redor de vocês vão olhar para você e vão falar assim, olha, esse povo é fantástico, o Deus deles deve ser um Deus muito sábio, muito maravilhoso, porque veja como é que eles, eles florescem, como é que eles amadurecem, como é que eles prosperam, olha como é que existe justiça dentro de Israel, olha como é que os pobres, os, as vítimas, eles não são desamparados, olha como é que eles têm prosperidade. Mas a gente não observa isso em Israel, mas ao mesmo tempo, Baned, a proposta está ali, a ideia do que Deus quer para a humanidade está ali. E ainda assim, sabendo de tudo isso, de que a coisa não vai dar, Deus ainda assim elege Israel para um propósito. Né? Deus ainda escolhe Israel para carregar essa instrução. E, e existem vários paralelos que a gente observa hoje na nossa vida, porque da mesma forma a gente ainda carrega resquícios muito grandes, na verdade, de toda essa revelação, de toda essa verdade, de todas essas instruções, onde deveríamos fazer diferença na sociedade, mas muitas vezes a gente é omisso nisso porque a gente não traz isso nem para nossa própria vida. Não.
1: Sim, isso deveria ser uma bênção para nós, né? a lei, como deveria ser uma bênção para o povo de Israel e também ao glorificasse a Deus, né? isso que serviria para testemunho das nações. Olha só, que Deus justo, sábio, para colocar leis tão justas e sábias, mas a gente muitas vezes tem, né, tem uma palavrinha assim, na né, que há algum tempo já é moda assim, mas relevância, né, a gente tem perdido essa relevância, exatamente porque a gente quer muitas vezes se parecer mais com outras nações, a gente acha que não, as leis de Deus são ultrapassadas, as leis de Deus são, quando na verdade era isso que queria fazer com que a gente tivesse relevância no mundo, observância das leis de Deus, a gente... Entender que as leis de Deus são justas e que são, né, mesmo as leis do Antigo Testamento, que hoje em dia, você não, quando tá com dor de barriga, você não vai para fora da, da cidade, assim, para fora do, do, seu, do seu quintal, com a pazinha para fazer um buraco, fazer relações nas cidades, você não faz isso, né, mas a gente observa essas leis ainda hoje, quando a gente usa, utiliza o vaso sanitário, por exemplo, porque Idade Média você vê, né, as pessoas jogavam fezes na rua, as né, pessoas conviviam ali com, com lixo, então tinha então, é muito rato, aí você tem peste negra, você tem várias coisas que foi porque né, não atentaram muito para as leis de Deus. Né? Então veja como isso é, é sábio, como isso é, é justo, como isso é, é bom... Então isso seria uma bênção para que para aquelas pessoas que observassem isso e também para que o nome de Deus fosse proclamado no mundo, né? Para que as nações vissem isso. Mas infelizmente a gente muitas vezes quer ser grande, fazer, né? O, tipo o nome de Cristo grande, mas por nossos próprios meios, né? Israel eles queriam ser uma grande nação, queriam que o nome do, do Deus dele fosse de fato grande entre as nações. Mas eles queriam do jeito deles, né? Eles queriam, sem observar a lei santa e justa de Deus. Que era justamente isso que faria com que os, as pessoas é, engrandecessem a Deus. Né? Então eles tiravam a, a condição sine qua non para que isso acontecesse. Né? Muitas vezes a gente faz isso também.
0: Quando a gente chega aqui no capítulo 10, dando sequência ali no todo o sermão de Moisés e tudo mais, o verso 12 diz o seguinte. Agora, pois, Israel, que é que o Senhor requer de ti? E aqui Moisés vai dar um, um grande resumo daquilo que é o norte de toda a relação dentro da aliança. Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu próprio bem? Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Você percebe que existe uma ordem aqui nos fatores, né? Deus escolhe um povo para amar, a partir do, de patriarcas, né? Ele, não, eu, eu quero amar você, eu estou te chamando aqui para um propósito, eu quero te amar. E a partir desse amor que eu tenho por você, que eu vou te dar a lei, Deus não dá um monte de leis para falar assim: a partir do momento que você guardar isso aqui, eu vou te amar. Deus, na sua misericórdia e soberania, ele vai lá e fala, ó, te escolhi pra amar. E agora, por causa desse amor, eu estou te dando aqui estatutos para que você viva bem. E tem alguns aspectos aqui que ele vai colocar, o verso 16 ele diz, circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviça. Aqui ele já começa a colocar ali a, a questão da ideia de que, tipo, vocês estão tão acostumados só com uma obediência externa, na verdade é um, uma coisa que era um memorial para que vocês se lembrassem, mas aí agora vocês estão girando todos. isso, mas na verdade o que eu quero fazer é uma transformação no coração de vocês. Qual que é essa questão? E aí ele coloca um negócio bem interessante aqui, Vaned, verso 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor é dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível que não faz excepção de pessoas, nem aceita o suborno que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhes pão e veste. Amai, pois, os estrangeiros, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. E aí ele começa a recontar que a história do que aconteceu com os pais de, daquela geração. né Então ele está falando assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu tirei vocês do Egito, vocês eram uma nação oprimida. E aí corre o risco de que agora vocês vão se tornar uma nação poderosa de vocês serem o próximo Egito. Então é o seguinte, eu sou o senhor que ama, eu amo o escravo, eu amo o órfão, a viúva, eu faço justiça para o estrangeiro. Então, vocês eram estrangeiros lá na terra do Egito, oprimidos, eu fui lá e salvei vocês. Agora, obedeçam as leis que eu estou dando para vocês, e eu quero mudar o coração de vocês para que vocês não sejam o próximo Egito. Porque se vocês se tornarem o próximo Egito, e debaixo de vocês algum órfão gritar, alguma viúva, algum estrangeiro começar a falar e reclamar, e erguer sua voz para mim, eu vou atender eles. Tá? Não, é, não é porque vocês não têm nada de especial. Eu amo vocês por quem eu sou e não por quem vocês são. E se eu ouvir o grito, eu vou ouvir. Que é o que você vai perceber na história sistemática dos profetas, né? O tempo todo eles clamando para essa volta ali, uh, a essa justiça que Deus colocou a partir da sua lei. Então você percebe que Deus, assim, é, ele está colocando a lei, mas a lei, de fato, não é o processo transformador. A lei ela só vai, é, de fato, calar no coração, né? fazer sentido no coração do, de Israel a partir do momento que eles permitirem que Deus circuncide o coração deles, que Deus opere uma transformação. Porque caso contrário não haja essa postura, não haja essa aceitação do que Deus vai fazer, aí a gente vai cair num outro problema que vai acontecer com Israel bem lá na frente, que é o problema de uma tentativa de comprar o favor. E ele fala aqui, né? Eu sou um Deus que não aceita o suborno, né? Mas tem um momento de Israel onde ele percebe que Israel foi tão longe que ele começa a tentar obedecer a lei agora, não por causa desse amor que ele recebe de Deus, mas como uma espécie de suborno para tentar comprar o favor divino a partir de uma obediência de algo que já era de uma relação desde o começo. Né?
1: E a gente percebe, né, Isaac, pela própria forma como a aliança é estruturada né, e como as alianças se estruturavam na antiguidade. né? Você tinha os tratados de suzerani e vassalagem, como eu já falei, e esses tratados geralmente tinham... A questão das bênçãos e maldição da aliança. Então, se você obedecer, você vai ter essas bênçãos aqui. Se você não obedecer, você vai ter essas maldições aqui. Então, por exemplo, Levítico 16 trata disso a partir do verso 13, né? na verdade, até um pouco antes também. Ele vai falando sobre as coisas que podem acontecer se o povo não obedecer. Uhum. Ele fala bastante, fala sobre exílio, fala sobre. Ele coloca aqui um monte de coisa que iria acontecer ao povo. Mas quando você chega lá no verso 40, Deus fala assim. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. Aí o verso 42 fala. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Todas as alianças, na verdade, quando você vai olhar, a aliança abraâmica Todas elas, a lei está ali. Né? Você tem algumas diferenças, né? você tem alguns desenvolvimentos ao longo das alianças, mas um fator assim, em comum em todas elas é a lei. E essa lei aqui, se você, tivesse, se você transgredisse essa lei, você teria maldições. Só que Deus já prevê aqui que o homem iria transgredir e ele já fala, se vocês tornarem a mim... Então, assim você vê que já tinha, era lei e graça, o tempo todo. A lei, quando você transgredia, você tinha né, as consequências daquilo, mas as consequências cabais mesmo, foi Deus que tomou sobre si, Deus disse, olha, eu assumo tudo, eu assumo as maldições, então quando ele passa ali no meio dos animais, era dizendo isso, olha, eu tomo para mim, eu chamei para mim a responsabilidade, que era nossa. Deus fala, olha, se você voltar... Né? E assim, vários textos bíblicos trazem isso, né? Aquele texto bem famoso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu virei... Então você já vê sempre a graça ali operando. A aliança Deus estabelece por causa da sua graça. A aliança é dele. É ele quem faz a aliança, é ele quem firma a aliança. E ele que se compromete na aliança a cada vez que, que o povo falhava era Deus ali, ele voltava e dizia: "Olha, se vocês tornarem para mim, se vocês se arrependerem, tudo isso". Então, era sempre andavam juntos. Quando você vê lá no lá no tabernáculo, né? Você vê que Deus mandou Moisés colocar ali a Arca da Aliança e era aspergida ali sobre a arca o sangue, né, do animal que foi imolado. Então, não, nunca era o sangue do pecador, era o sangue do inocente mostrando isso, que a gente não tem condição de fazer, de fato, isso, né, então, pegando esse gancho que você vinha falando, assim, sabe, o legalismo que tem na gente, que tinha no povo de Israel, é uma contradição para com a lei, é uma desonra à lei, porque a lei nos mostra exatamente que a gente não consegue, e aí quando eu acho que eu consigo, o que é que eu tô fazendo? Eu tô baixando o padrão de Deus, que é perfeito. Então, o padrão de Deus é perfeito, mas eu acho que eu consigo fazer. Eu que sou imperfeita, eu que sou pecadora. Então, eu estou esperando muito pouco da perfeição divina. A pessoa que tem prazer na lei de Deus, inclusive a lei, ela tem esse aspecto do prazer, né? Você tem o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, é falando sobre como a lei é prazerosa, como a lei é tudo isso. Agora, para aqueles que fazem parte da aliança, para aqueles que se arrependem. Para aqueles que não se arrependem, ela vai ter uma série de consequências e tudo isso. Mas é sempre assim, é a lei nos fazendo correr para a graça de Deus. Sempre isso. Então, quando eu acho que eu posso me chegar a Deus pela obediência à lei, quando eu caio no legalismo, então eu estou desonrando a lei. Se a pessoa tem algum apreço para com a lei, ela deve abandonar o legalismo o mais rápido possível, porque... É uma forma de você trair a graça de Deus, trair a aliança de Deus. Todas as vezes que a gente faz assim, olha, não, mas eu acho que dá, sabe? Eu acho que dá, eu consigo de alguma forma. Então, tipo, Deus passou ali no meio dos animais para nada, né? Porque se eu, se eu conseguia, então por que ele fez isso? Porque ele assumiu todas as, as maldições. Ele fez com que isso caísse sobre ele. Porque ele não queria cair sobre mim. Porque ele sabia que eu não conseguiria. É, de fato, para a gente pensar um pouco sobre essa questão da, da relação entre lei e graça dentro da aliança. Elas sempre andam juntas. Deus estava ali aspergindo o sangue. Deus estava ali fazendo com que o perdão acontecesse. Né? O, o Yom Kippur, né? o dia da expiação, ou o dia do perdão, era exatamente isso. Você transgredia a lei e o perdão era dado por causa do sangue de outro, porque outro tomou o lugar do povo.
0: E quando, você estava falando aí sobre essa questão da gente abaixar o nível, né? A gente diminuir a régua e tal. E, e ao fazer isso, a gente comete o mesmo erro que foi feito na primeira quebra da aliança. Né? Porque o que, que foi a primeira quebra da aliança? Você tem a árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, onde o ser humano abroga para uma característica divina que é definir o certo e o errado. A árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que o símbolo da autonomia divina sobre o universo. Da sua autoridade, de quem ele é. Ele vai definir o que é. Então, o que a gente observa no Sinai, Deus dando sua lei, ali é, de novo, o que está acontecendo ali no Éden. A autoridade divina reinando. Se você se coloca debaixo disso, vai dar certo. Se você não coloca, vai dar errado. E esse lance que a gente faz aí, dessa ideia do legalismo, de você, tenta, de fato, tentar mudar a regra do jogo para te beneficiar, é nada mais do que fazer o que Adão e Eva fizeram. É, ao dizer assim, não, eu dou conta. Aí você muda a regra do jogo, você é, subjetiva muito a lei. Então, por exemplo, os fariseus vão desenvolver todo um código ético. Ó, se você caminhar até tantos passos, aí sim. A partir disso já é pecado. Não, se você fizer tal coisa, mas se daí você fizer uma outra coisa, os caras começam a reescrever todo um sistema do que, que pode, o que, que não pode, do que, que eu faço para ficar bem com Deus e tudo mais. E aí o que você está fazendo, nada mais é do que falar assim, ó, Deus falou que existe um caminho, Deus assumiu um contrato, Deus estabeleceu ali, a régua pela qual ele vai medir tudo, mas e se eu comer do fruto, sentar no trono, quebrar a lei, né, pegar as tábuas, jogar no chão, reescrever minha própria lei e falar assim, Deus, o senhor deu essa lei aqui, mas eu reescrevi a minha própria lei aqui, ó, e eu cumpri toda ela, ó, coincidentemente eu cumpri tudo aquilo que eu dou conta de cumprir, que foram as que eu coloquei, aquelas lá que, né, um coração invejoso, ou uma coisa mais subjetiva, assim, que eu não consegui medir direito, aí eu deixei essas de fora, Tá? Mas aqui, ó, comer só carne de soja, é, não tomar líquido nas refeições e dormir antes das 10, tá tudo aqui, ó. Eu tinha muita facilidade de fazer isso antes, aí eu já deixei elas todas aqui. Né? Então você vê que, no fim das contas, o legalismo, cara, é o grande pecado que cerca o ser humano desde o início. Né? E, e a, gente, a gente acha que assim, existe um extremo entre o antinomismo, que é a, a, o afastamento completo da lei, né? negar completamente a lei, isso é um extremo. O outro extremo é o legalismo. É você colocar a lei num pedestal onde ela não pertence. O que a gente não percebe é que esses dois extremos eles se beijam. né? <risos> você negar completamente a lei é você colocá-la num pedestal da qual ela não pertence, que é ser o redentor, que é ser aquilo que de fato vai te aproximar de Deus. Não, Deus ele se aproxima de nós como ele se aproximou em todas as alianças, através da sua graça, através da sua misericórdia. E quando eu tento ir para qualquer um desses extremos, eu vou me encontrar no mesmo lugar que é me afastando daquilo que, que, de fato, vai me aproximar de Deus, que é a sua graça e a sua misericórdia. Né?
1: Pois é, Isaac. Quando a gente faz isso, né? quando a gente retira de cena a lei de Deus, a gente estabelece uma lei para a gente mesmo. né? A gente está, de fato, traindo né, a, a própria lei de Deus. É o que fala mais ou menos assim, em Gálatas 5, verso 4, que diz, De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de Cristo. Então você se desliga de Cristo, porque você se liga a Cristo como? Por meio da aliança. Quando a gente pega e transgride a lei, ou quando a gente cai num outro, outro tipo de transgressão da lei, que é achar que eu consigo guardar a lei, achar que eu atingi o patamar de perfeição de Deus, que isso é, isso é uma mentira para mim mesma, e, e uma tentativa de enganar a Deus, a gente se desliga de Cristo a gente cai da graça. né? Isso aí, não à toa, Helen White falou o seguinte, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 343, 4, 3, um texto que eu acho muito forte, que ela fala assim, milhares e milhares afirmando ser filho de Deus são filhos do maligno, porque confiam em suas próprias obras. E, e é assim que é. né? Você vê, ela também fala no livro Desenho de Todas as Nações, para dizer o seguinte, na página 35. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras jaz a base de toda religião pagã. Então, não é cristianismo. O legalismo é, na verdade, paganismo. Quando eu acho, não, eu vou me salvar porque eu guardo sábado. Não, você salva porque eu sou uma pessoa boa. né Afinal, eu pago meus impostos, não jogo lixo no chão, eu sou uma boa vizinha, sou uma boa mãe... Então, Deus vai ter que me salvar. Sempre o legalismo transforma Deus em devedor e o homem em credor de Deus. E aí, a gente acaba, de fato, é, desonrando a Deus. A gente acaba, de fato, dando aquele beijo de Judas na face de Jesus, traindo o sacrifício que ele fez. Né? Então, assim, se a gente tivesse assim um apelo para deixar aqui, seria que não desdém a lei. Seja por meio de você dizer, ah, a lei não preciso guardar não, porque não a lei é bênção, a lei traz bênção, a lei é maravilhosa, a lei é o próprio caráter de Deus, vai ser assim, eu vou obedecer tanto por obrigação, claro que é uma obrigação minha obedecer, mas eu não vou obedecer por causa da obrigação, porque a obrigação não vai anular o prazer, vai ter prazer na lei de Deus, assim como eu tenho obrigação de comer se não quiser morrer, mas eu tenho um prazer em comer, né? Assim, eu já engordei aqui nessa pandemia uns quilinhos assim, porque eu tenho prazer em comer, né? Então, assim, a lei tem isso, a lei é prazerosa, a gente deve obedecer a lei, mas a gente também não pode desdenhar da lei achando que a gente obedece, que a gente consegue. Não, a lei nos mostra exatamente isso. A gente não consegue, a gente deveria fazer, mas a gente não consegue, então a gente corre para graça. E uma vez que a graça nos alcança, uma vez que Deus perdoa nossos pecados, agora eu vou andar em novidade de vida. A lei vai ser o estilo de vida do sal. Então, o meu estilo de vida agora vai ser andar nos estatutos de Deus, na lei de Deus. Então, não desdenhe a lei nem por um lado, nem por outro.
0: Tudo bem. A gente se despede, então, mais uma vez. Mas fica aí o convite para você encontrar a gente novamente na semana que vem, para a gente continuar essa conversa, continuar aí essa temporada, que está muito legal, falando sobre aliança. Então que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima semana. Vanédia, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Valeu,
1: Isaac. Contra a o Evangelho clama pelo diferente.